0: Buenas noches eh, gente del podcast hablemos nuevamente estamos tocando un tema muy controversial para muchas personas ya que creen que el 8 de marzo es día de la mujer y hay que celebrarlo más bien eh, estamos hablando de que es una lucha histórica y para eso tenemos a un exponente realmente muy buena un exponente que nos va a explicar mucho acerca de este tema del 8M y con ustedes, eh, María Paula Villacres. ¿Cómo estás María Pau? Eh, quisiera que te presentes, que me digas qué titulación tienes O en este caso a qué te dedicas Y que me comentes un poquito de tu trayectoria sobre el feminismo
1: Hola Robert, muchas gracias por la invitación Creo que... Es algo muy importante el comenzar a hablar este, esta nueva idea, yo creo, ¿no? De que el 8 de marzo no se celebra, más bien se conmemora. Eh, mi nombre es María Paula Villacresalas, tengo 22 años, soy abogada en libre ejercicio. Y bueno, yo encontré el feminismo más o menos cuando tenía 15 años, cuando comencé a participar en espacios de participación ciudadana. Eh, ahí encontré el enfoque de género. Entonces ahí comencé a cuestionarme de que, Quizá antes no me reconocía como feminista, pero venía haciendo la lucha por eso. Recuerdo que en el colegio peleaba de que por qué las mujeres teníamos que usar falda y, y, y los hombres pantalón, porque realmente yo soy alguien que ama la comodidad y la falda no me daba precisamente eso. Entonces, desde ahí comencé a escalar y representando a los jóvenes y también llevando esta lucha eh, feminista.
0: Ya, eh, bueno, María Pau, entiendo que tú eres abogada, entiendo que sí. de pronto alguna vez, no sé si te ha tocado algún caso, tú defiendes mujeres dentro de tu profesión directamente o simplemente eh, te dedicas directamente al feminismo y haces eh, la defensa
1: colectiva. Bueno, eh, como tal, como abogada, no realizo la defensa técnica porque creo que eso necesita demasiada preparación y, y yo creo que siendo responsable necesito prepararme para dar esa uh, defensa adecuada a, a las mujeres que sufren de violencia. Antes pertenecía a Aguambres Verdes de Tungurahua, eh, donde prestaba la asesoría jurídica, donde recomendábamos a alguien, donde atendíamos este este primer filtro para que las mujeres no sean revictimizadas, porque ese es un gran problema en el sistema de justicia, eh, la revictimización a las mujeres víctimas de violencia. Pero actualmente no, en un futuro sí es mi sueño eh, realizar esta, esta defensa, pero por el momento no.
0: Ya, entonces cuéntame, ¿para ti qué es el feminismo?
1: Muy buena pregunta, porque no me estás preguntando qué es el feminismo, sino qué es para mí. Cada mujer, cada feminista tiene su propia historia y para cada una significa algo diferente. Para mí personalmente es un refugio, es un lugar seguro y es, eh, son, bueno, obviamente entendiéndose de que el feminismo está conformado por personas, sé que es un eh, lugar donde yo puedo acudir si me encuentro en problemas donde mujeres que no me van a juzgar y sobre todo me van a apoyar. Eso es para mí.
0: Ya, pero en este caso... Eh, cuéntame, ¿tú perteneces de pronto a algún colectivo? ¿Tú perteneces, eh, no sé, a alguna asociación, a alguna agrupación de mujeres? Porque tengo entendido que dentro de Tunguragua me parece que hay dos o tres grupos de los que yo conozco. Eh, no sé si de pronto también estás eh, eh, involucrada en estos temas de, de, del aborto. No sé si en el colectivo que tú te encuentras eh, tienen estos debates... Eh, quiero que me cuentes un poquito eh, más acerca de esta experiencia, ¿no? De, de, del tema del, del, del cursar que tú has tenido dentro del feminismo, porque entiendo que tú eres un exponente que ha tenido eh, ya una trayectoria bastante amplia.
1: Y justamente, como te comentaba, de los, desde los 15 estoy como súper activa en, en la militancia feminista. En el 2019 tuve el honor de entrar a Huambras Verdes de Tungurahua, y tuve que finalizarlo en el 2021, a principios de, del año, porque me diagnosticaron depresión. Entonces tú entenderás que para, para llevar esto de la salud mental tenía que dedicarme tiempo completo y obviamente eh, el activismo, el estar atendiendo a las mujeres víctimas de violencia, genera un desgaste emocional. Entonces el feminismo también está de reconocer que, que estamos primero, ponernos en un primer, eh, en un primer lugar, y, y sanarnos primero nosotros entonces yo realmente me dediqué a eso y esa es la razón pero eh, bueno sí eh, la colectiva Guambras Verdes de Tunguragua que es con la que yo creo que todavía sigo perteneciendo de corazón eh, defiende y lucha por el derecho al aborto en todo el Ecuador es así que en el, el, cuando estábamos justo en esto del debate del derecho al, al aborto por violación se emitió un amicus curiae, un amicus curiae es un escrito que, que se dirige a la Corte Constitucional del por qué debe despenalizarse el aborto por violación, y así fue, yo creo que esa es eh, se consiguió, es una lucha que tuvo su resultado, actualmente el aborto por violación es ley en el Ecuador, y, y bueno, también el reconocer a las personas que han abierto el camino eh, para nosotras, porque obviamente al ser una generación nueva hay mujeres detrás, hay mujeres detrás y hay mujeres que hay que reconocerlas y por ende también reconocer su trabajo.
0: Excelente, excelente, creo que es un trabajo eh, más que solo tuyo, es de toda una comunidad y eh, me quedo perplejo porque tú estás sacando a relucir temas que prácticamente son un Vox Populi ...porque no pueden ser hablados en voz alta... ...ya que tenemos autoridades... ...tenemos políticos... ...que son muy machistas... ...y en este caso estamos viviendo en una sociedad... ...que en Latinoamérica es un patriarcado... ...dentro de... Aquí ...de Ambato... ...estamos hablando de que tenemos una sociedad... ...completamente machista... Eh, ...prácticamente como yo comentaba... ...de pronto en un podcast anterior... ...que estaba realizando... ...a mí mi mami me decía... ...mijito tú ya acabaste de comer, anda a jugar y mis primas lavaban los platos siendo que somos iguales y podemos re realizar las mismas cosas en el tema de, de obligaciones ¿no? pero de igual manera eh, no sé se me viene a mí una pregunta y espero no, no, no molestarte con esta pregunta María Pau pero no sé si tú has sido de pronto víctima de agresiones o víctima de, de algún tipo de de decir que haya tratado de, de vulnerarte.
1: Sí, bueno, yo creo que, que les pongo aquí a las personas que nos escuchen de quién no ha sido víctima. Las mujeres que no hemos sido víctimas eh, a veces creen que solo se trata de violencia sexual o violencia física, pero también está la violencia psicológica y bueno, no quiero aburrirles con el tema de la ley PBM, que es la ley que tenemos aquí en el Ecuador, que establece siete tipos de violencia. Pero personalmente sí. Eh, hace Antes de la pandemia, cuatro años, fui víctima de acoso. Un acoso que a tal punto de que realmente me afectó psicológicamente, porque tenía que cambiar de ruta cada día. Ya no quería decirles de mis papás porque el decirles significaba que no me dejen salir. Eh, eh, el que mi hermano tenga que irme a ver al colegio. Y esto paró cuando me cambié de colegio. O sea, eh, al último año ya no tuve las llamadas porque el acoso consistía en que me llamaban por teléfono y me decían, eh, o sea, no, no, no me decían nada, más bien, solo me decían escuchar que estaban afuera de mi colegio, porque afuera de mi colegio ponían música, entonces me hacían que escuchar eh, que estaba la música y me escribían y me mandaban mensajes, te estamos vigilando, que te estamos esperando y así, entonces obviamente para alguien de 15 años, 16 años, yo entraba en pánico, entraba en pánico, eh, ahí tenía que verme las formas de, de regresar a mi casa con algún amigo y, y eso, entonces el aceptar que no estamos seguras en las instituciones educativas, eh, en los lugares donde trabajamos, en la calle, es algo súper fuerte, creo que todas las mujeres en algún punto de nuestra vida hemos sido violentadas de alguna u otra forma, entonces sí, eh, es algo que duele pero pero que tenemos que comenzarlo a hablar porque si no lo hablamos no, no le dan la visibilidad que debería y o sea, lo que no se habla no existe
0: Exactamente María Pau y créeme que eh, de lo que yo he visto es una realidad tan grotesca es algo que bueno al menos yo no considero porque ahora hablamos de que a las mujeres les tratan como objetos, las violentan en casa, sus hijos, sus parejas, sus padres, eh, porque tú eres mujer, no puedes hacer esto, porque tú tienes que dedicarte al hogar. Son cosas recurrentes, porque te quedaste embarazada, pues lamentablemente tienes que cuidarte y quedarte con tus hijos.
1: Justamente, y, y lo está diciendo muy suave, porque... Eh, en este caso de la maternidad eh, no deseada, la le echan la culpa sola a la mujer. Y no es como que no te cuidaste, es porque abriste las piernas. O sea, en esas palabras donde la responsabilidad de, de eh, cuidarse de, de la educación sexual se la echa solo a la mujer cuando debería estar más dirigida a los hombres. Y eso también es machismo.
0: Exactamente, María Pau. Y bueno, yo pasé por algo, como les comentaba en, el, en otro podcast, yo pasé por algo similar, donde, bueno, eh, mi pareja no quiso tener un bebé, yo sí lo quería, eh, no es que éramos niños, ya éramos personas, en este caso, bueno, ya somos adultos, somos grandecitas, no mentira. Entonces, dentro de esto, eh, yo respeto, ¿no?, que cada mujer tiene su cuerpo, pero también es del tema de la vida. Donde yo valoro más una vida que cualquier otra cosa, pero también valoro el sentimiento que tiene mi pareja. Y bueno, en este caso el embarazo nunca se dio. Pero habían ideas tan cruzadas, y habían tantas cosas. Y como tú dices, la gente es muy vulgar sobre ese tema. Realmente yo lo topo de esta manera porque entiendo que hay personas que han pasado por cosas muy feas... Eh, yo recuerdo que en algún momento yo vivía en la ciudad de Quito yo me subí a un bus y había un patán que le agarraba el trasero a una, a una niña que estaba con uniforme del colegio y la niña quería gritar y él no le dejaba. Yo me acuerdo que en ese momento yo había llegado con mi tablero y le rompí el tablero en la cabeza a ese tipo. Hubo un problemón y la chica lo único que se quedó es perpleja, no sabía qué hacer, no sabía qué decir y era porque... Eh, esta cultura machista está creando mujeres que eran sumisas, porque ahora hay mucha liberación y yo apoyo completamente a la, al tema feminismo, porque no sé, yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos y a no guardarnos nada. Pero bueno, pasándonos un poquito de coles a nabos, María Pau, ¿cómo es tener una novia feminista?
1: Mira, <risa> mi. Mami? siempre me dice algo como que, es que es que no, ¿cómo? Ay, espera, déjame acordarme cómo me dice, dice sí, como que no, es que los chicos te van a tener miedo porque eres feminista, y a mi mamá le da mucho miedo que yo grite que soy feminista, <risa> pero realmente no, yo, yo creo que incluso el feminismo es una barrera que, que si alguien, o sea, mi pareja decide estar conmigo sabiendo que soy feminista, entendiendo que soy pro-aborto, entonces va a ser algo muy como... Más seguro para mí, me voy a sentir de una u otra forma más segura
0: respaldada.
1: Pero yo creo que es normal, o sea, eh, obviamente nadie nace sabiendo eh, Esto del feminismo es un proceso constante de deconstrucción O de desaprender lo aprendido, así le digo yo porque obviamente eh, entender, como tú mencionabas antes, estamos en un sistema patriarcal, en una sociedad machista, crecimos en eso. Habemos mujeres que somos machistas. Yo creo que incluso de alguna u otra forma yo tengo algunos comportamientos que aún son machistas, que a pesar de ser inconscientes los tengo y que debo de construirlos. Y, y bueno, yo creo que, como es? ¿Normal? <risa> Normal. Yo no, no, no. Realmente no he tenido mayor problema con, con, con mis parejas. No realmente
0: no, no nada anormal. Ya, o sea, sí entiendo porque, no sé, eh, hay muchas personas que, bueno, no en tema feminismo son muy a la izquierda, son personas que son muy cerradas y es como que no. A ver, tú tienes que encargarte de esto, 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 esto y ya. Yo creo que más bien estamos dentro de un círculo. Un círculo, en este caso, que es yo doy, tú das... Eh, es un círculo también de confianza donde los en este caso tú le das la oportunidad a la otra persona de conocerte Y le das también las armas para que te pueda destruir dentro de una relación obviamente Pero con esto del feminismo eh, muchas veces hay personas que son extremistas No sé si tú de pronto conoces los tipos de feministas que existen
1: Sí, bueno, eh, existen diferentes tipos de feminismos eh, hay el feminismo radical, que pues no sé si te refieres a este. Eh, hay el feminismo interseccional, eh, el feminismo pro aborto, el feminismo y así siguen un montón. Ahora eh, lo que quiero también eh, darte a conocer es que no existe un feminismómetro de quién es más feminista que el otro. Yo creo que todos los feminismos son aceptables. Eh, desde su perspectiva Porque obviamente eh, Por ejemplo, te pongo del bloque negro El bloque negro es un grupo de feministas Que pone el cuerpo En las marchas que son más eh, Donde existe más violencia Aquí realmente en Ambato Las que, eh, las marchas que hacemos son muy pacíficas No, no hemos llegado a esto De que la, la policía no es violente pero en México, por ejemplo, sí. Allí existe la represión súper fuerte. Entonces, el bloque negro es el, aquel que pone el cuerpo. Son mujeres que, por lo general, han sufrido vícti son víctimas de violencia sexual. Eh, mujeres que conocen de, de artes marciales y que ponen el cuerpo para cuidar a las otras mujeres. Wow. Sobre todo, yo creo que este, esta diferencia de feminismos es para abrazarnos entre todas y apoyarnos, porque en eso está. Estamos todos en el mismo barco y, y si no nos apoyamos, pues. Es muy complicado.
0: Ya. Yeah. Pregunta X. Y en el tema de, por ejemplo, si una feminista tiene un bebé varón, ¿cómo sería la educación para él? Porque estamos hablando de una desconstrucción social. Entonces, dentro de esta desconstrucción social, estamos hablando de que yo no puedo enseñar el machismo que yo vengo cargando desde mi infancia a un hijo. ¿Y cómo sería un, un, sí, una, crianza, o sea, una crianza en este caso que sería sana? Porque estamos hablando que esta es una toxicidad a nivel social.
1: Sí, yo no sé, Robert, si a ti te decían de pequeño que los niños no lloran.
0: Sí, y, y yo lloraba Ya bueno.
1: <risa> Pero hay niños que les dicen los niños no lloran, se comienzan a cuestionar entonces qué, y comienzan a reprimir sus emociones. Y es ahí donde comienzan los problemas de conducta y bueno, no soy psicólogo para, para alargar esto, pero puede ser uno de esas cosas, ¿no? Entonces esta crianza, y él, hay una, un método que es crianza respetuosa, donde se le dice al niño ok, puede llorar, y eso no, no deja de ser niño puedes eh, decir te quiero, puedes ser amoroso pero no te quita o sea, no te quita la, la masculinidad y ahí Llega la masculinidad frágil Entonces eh, yo creo que es eso el, el, Las nuevas masculinidades Ahorita se me vino el término Es esto, de que no importa Que llores, vas a seguir siendo niño No importa que, que seas No sé No se me ocurre ahorita otro ejemplo Pero con, vamos con esta idea Espero que me hayas cachado
0: No, sí, yo te entiendo Y créeme que eh, Yo tengo un hijito, ¿no? Y yo, por ejemplo, a él, cuando él le pasa algo, es... ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas decirme algo? O si estás llorando, permito que llore, que exprese sus sentimientos. Y luego es... ¿Qué pasó? ¿Te tropezaste? ¿Te caíste? ¿Te duele? ¿Qué necesitas? Entonces, es otra manera porque, obviamente, yo cuando me caía era como que... ¡Me duele! ¿Tienes, eres hombre, te aguantas... O no tienes que llorar, eres varón, entonces es el tema, ¿no? Y justamente desde que somos niños, o al menos en mi caso, siempre ha sido como que... Yo tengo muchas primas, y dentro de, de mi grupo familiar es como que soy solo yo como varón, y no existen otros varones dentro de, 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 mi, de mi situación familiar, pero siempre ha sido el tema de, tú tienes que hacerte cargo de la casa, tú tienes que hacer cualquier situación, o viene y me, pre y me preguntan como si yo tuviera la autoridad y yo no tengo ninguna autoridad. Creo que todos tenemos que opinar. Si es que algo no me gusta, pues tengo que hablar y todas las personas tenemos eh, voz y voto.
1: Sí, justamente. Qué fuerte ahorita lo que mencionas. Esto de designar al hombre como la cabeza del hogar. Y existen casos donde, por ejemplo, por A o B, el hombre es despedido y tiene que ya dedicar, o sea, está en el desempleo caen en depresión, caen en depresión porque no pueden proveer porque obviamente la sociedad uh, nos ha hecho creer que los hombres deben ser los proveedores es algo que también ya se debe de construir pero de forma urgente
0: y te cuento algo más fuerte cuando yo tuve en mi relación, bueno mi relación anterior eh, sabes que me comentó mi ex pareja me dijo oye no estás trabajando, ya no me sirves de nada uy en serio entonces uno como hombre, ¿cómo reacciona ahí?
1: O sea fuerte, porque bueno yo creo que como te mencionaba las mujeres también podemos ser machistas, entendiendo que crecimos en este sistema y es algo que se debe desaprender también
0: en serio que fue bueno eso fue muy fuerte para mí y era como que okay tú también trabajas. Dame tiempo, dame chance, yo voy a volver a trabajar, voy a volver a hacer estas cosas Y es interesante porque a raíz de que terminé esa relación que fue muy tóxica en mi vida Empecé a hacer estos podcasts, porque yo quería escuchar a la gente y quería eh, gente como tú Gente que quiera conversar, que quiera decir, que quiera expresarse Porque... Estamos hablando de que estamos en un mundo 100% digital, 100% lleno de telecomunicaciones, lleno de facilidades para comunicarnos y hay menos comunicación.
1: Sí, yo, yo contenta, la verdad, de participar en estos espacios. Más que todo, eh, poniéndome desde el lugar en de que de mente abierta, dispuesta a escuchar, dispuesta a también a explicar para llegar a puntos de encuentro. O sea, yo creo que en un debate no en una conversación, no podemos ir con una idea de que mi verdad es absoluta, sino que también escuchar.
0: Bueno, yo creo que aquí y, hay muchos y... juicios de valor también.
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno, centrémonos en el punto que es importante. ¿Qué es el 8M para ti? ¿Qué significa si mañana hay plantón? ¿En dónde nos vemos? Y toda la situación referente al 8 de marzo, que es el Día de la Mujer en muchos países, pero no es algo que se celebra, sino que se conmemora.
1: Justamente. Bueno, te comento un poquito cómo ha sido aquí el 8 de marzo en, en Ambato. Recuerdo que eh, cuando yo, yo conocí a algunas mujeres feministas, que contadas unas 10 aquí en Ambato, eh, comenzamos a hacer nuestros talleres eh, de, de formación en, en con el enfoque de género y bueno, eh, hubo una fecha que ay, se me ahorita el año más o menos 2017, 2018 si no me equivoco donde hubo este eh, abuso sexual en Manada, en Quito y era de Marta Pusieron lo, el, el nombre eh, para ocultar su identidad fue Marta Todas somos Marta
0: Sí, recuerdo lo que pasó en una fue, discoteca algo así fue
1: Sí, algo así, ya Ajá. también no recuerdo mucho eh, fue un caso que, que impactó mucho la, a, a las personas en, en todo el Ecuador. Entonces convocamos a nuestra primera marcha, yo creo que esa fue la primera, donde tuvimos mucha acogida. Convocamos del frente de la Fiscalía y, y dijimos, ok, ¿cómo lo logramos? O sea, porque realmente era algo increíble. Estaba todo el parque, eh, todo, bueno, toda la parte izquierda del parque Ceballo llena. Y para hacer ambato era un logro enorme después pasó el tiempo y ya se vino el 28 de septiembre si no me equivoco, es del día por la despenalización del aborto en, en, en Latinoamérica y las chicas eh, que, que, que bueno nos organizamos igual un, un plantón en la gobernación arman eh, esta reunión para ver si se creaba la colectiva, porque bueno, tomando en cuenta que ya había una colectiva de, de, de mujeres, que era eh, que bueno todavía hay, Ana de Peralta pero sentíamos que hacía esa visión como más, eh, ¿cómo sería? ¿Cómo te podría poner? Más eh, directa, en sentido de que nuestra lucha era por la despenalización del aborto. Entonces eh, se armó, y yo realmente no participé, no me acuerdo por qué, no pude asistir, pero no, no fui. Y ahí las chicas se organizan y, y, y nace Guambras Verdes. Después ya con Guambras Verdes se comienza a hacer eh, un un contacto a nivel nacional con otras colectivas, a, a, a tomar clases, a tomar talleres, a, a, a ver cómo se podía seguir haciendo los proyectos. Entonces, a partir de ahí, comenzamos que primero el 8 de marzo es una fecha súper fuerte, porque aquí se unen todas las causas y, y bueno, y comienza así. Entonces, bueno, información para, para las personas que les interese. Mañana a las 4 en en la, en la Plaza de la Segunda Constituyente vamos a caminar con dirección a, a la gobernación donde allá bueno, va a haber algunas actividades que, que, que se conmemora este 8 de marzo. Ahora, ¿por qué es el 8 de marzo? Más o menos entre 1909 y 1917 en Estados Unidos existe una, una rebelión de, de en su mayor parte de mujeres que buscaban diferentes derechos, entre ellos el mejor salario, eh, el derecho al voto, igualdad de condiciones, eh, también la reducir el horario laboral y, y entre otras causas. Pero lo fuerte se viene cuando existe un incendio, si no me equivoco, es en 1911 donde la mayor parte de, de, de personas que mueren son mujeres, son mujeres eh, pobres, son mujeres migrantes, y en 1975 la ONU de declara el 8 de marzo para reconocer estas luchas, las luchas de las mujeres que han venido trabajando en pro de nuestros derechos por la reivindicación de esos derechos que, que nos han sido arrebatados, ¿no? Y, y que nunca se nos ha dado la oportunidad. Obviamente, de, de 1975, de desde el incendio para acá, ha habido un montón de cambios. Eh, yo creo que también eh, el 8 de marzo es una fecha para cuestionarnos de qué estamos haciendo como sociedad para que siga existiendo este tipo de violencia. Y ahí sí, solo te comento que en el 2022 fueron 332 femicidios. Es decir, una mujer era asesinada cada 26 horas. Y esperemos y que este año bajen las cifras pero esperemos
0: wow qué qué, qué lamentable en serio eh, que es algo que yo no tenía en concepto bueno como como te puedo decir uno vive creo que en su mundo con hitos vive en su realidad la realidad de muchas personas es distinta entiendo que hay personas que siempre son violentadas otras que son violentadas dentro de su trabajo en su casa por sus padres como mencionábamos antes. Y yo quisiera que, que me hables acerca de los espacios seguros. ¿Dónde podemos encontrar estos espacios seguros? ¿O dónde las chicas pueden encontrar estos espacios seguros? Yo ya colándome la, al asunto, Cachas.
1: Bueno, yo creo que eh, específicamente aquí en Ambato, yo le vería que un lugar seguro es la colectiva, la colectiva Huambras Verdes. Desde ahí eh, se podría derivar a ayuda psicológica, ayuda legal, y es eso, o sea, escriban si tienen algún problema, si están siendo violentados en sus casas, escríbanos a la, a la, a la página y pues ahí vamos a ver cómo, cómo podremos ayudar.
0: Ya, ¿Cómo está Huambras Verdes en redes sociales? ¿Y cómo estás tú también? Huambras Verdes para de Tumuragua. En rube, Instagram
1: es arroba Wambras Verdes.
0: ¿Ya? ¿Y tú cómo estás en redes sociales, María Pau?
1: También eh, pongo a disposición mis redes si necesitan ayuda vamos a ver la forma eh, crean que en mí va a ser una amiga en la que van a poder confiar y me pueden encontrar en Instagram como paulavillacres o en Facebook como María Paula Alas.
0: Ya de pronto las personas en este caso que estén escuchando esto eh, yo sé que esto esto lo va a escuchar wambras Verdes un saludo muy especial a todas las Wambras Verdes eh, créeme que esta lucha que están haciendo es muy grande porque es una lucha. No hay apoyo de casi nada de las autoridades. El tema machismo aquí es, es, es impresionante. Realmente es algo sí, que, que nos devasta a las personas que vemos eh, desde la otra cara de la moneda todo lo que ha pasado eh, o las personas en este caso que hemos visto violencia intrafamiliar o hemos visto sucesos que nos han marcado de por vida. Entonces... Yo quiero que se contacten, que no se queden callados, que puedan hablar. Como dice María Pau, estamos eh, para prestos de servirles. De pronto también pueden escribirme eh, a mí. Yo les puedo direccionar con María Pau. Y quiero que mañana bajen ese plantón. Porque yo sí voy a ir. Voy a ir por atrasito, por atrasito. Luego me, me vayan a decir alguna cosa. <ríe> Pero bueno. Entonces, eh, yo, yo quiero, María Pau, eh, que cuentes con todo mi apoyo de igual manera. Eh, para todas las situaciones habidas y por haber, créeme que no quisiera que sea la primera vez que estés dentro de este espacio, quisiera saber y conocer los grandes logros que están por llegar a ser, que todas estas situaciones que ustedes están pensando, que, que simplemente no sean pensamientos, sean una realidad, que la gente deje esa ignorancia porque más que nada es una falta de, de cultura, falta de, de estudios y entender que todos tenemos aquí las mismas posibilidades Obviamente entendiendo que somos diferentes, pero al mismo tiempo somos muy iguales. Todos sentimos, todos queremos y todos podemos llegar a ser. Y María Pau, como pregunta, ¿qué opinas tú acerca del machismo? ¿Qué es para ti el machismo?
1: Bueno, en el machismo es un concepto yo creo que ya estandarizado. Es que son eh, actitudes que sobreponen al hombre por sobre la mujer. Entonces, sí, que creen que el, el que hagan los hombres está bien y, el que las mujeres, y, y si hacen lo mismo las mujeres, está mal. Entonces, sí, puede ser por ahí.
0: Encantado de tenerte en este espacio, María Pau. Créeme que ha sido una de las mejores intervenciones que he tenido sobre este tema. Yo quiero que el día de mañana todas las personas que me estén escuchando en este momento, todas las personas que escuchen este podcast, cambien ese pensamiento que tienen sobre toda... Sobre toda manera, créanme que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en esta sociedad y tenemos que empezar por nosotros mismos. María Pau, ¿algo más que tú quieras decir?
1: Sí, no, justo ahorita me acordaba una, una anécdota súper rápida. Es que una, conocí recientemente a, a un chico que es súper, podría decirlo, de derecha y, y tuvimos que compartir espacio por alguna por u otra razón y me decía no, o sea, yo contigo aprendí que sí puedo convivir con una feminista. <risa> y claro, o sea cuando se escucha feminismo, uno le tiene miedo, quizás las personas que no, no conocen bien y que creen que queremos la muerte de los hombres. Entonces, es una invitación, una invitación a las personas que se permitan conocer, que, que escuchen las verdaderas iniciativas que tenemos la, las mujeres feministas, lo que estamos haciendo. Y por supuesto, reitero el saludo y, y mi admiración profunda y eterna a las bombas verdes, que les quiero un montón y es increíble lo que están logrando, de verdad, eh, les quiero un montón y también les invito a las personas que visiten sus páginas para que conozcan los proyectos que están realizando y que no se olviden que el 8M no se celebra si no se conmemora. Gracias a ti también Robert por la invitación y cuenta conmigo para cualquier tema en el que yo conozca y que pueda aportar eh, será siempre mi, mi gusto participar en esto.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan también. Recuerden que esto es un podcast más donde podemos conversar sobre el tema que ustedes mencionen. Recuerden que pueden escribirme a mi página personal de Instagram como robert-vásquez21 -Bas y también pueden buscarme en, en Facebook como Vázquez. ¿sí? Y recuerden a todos que deben portarse mal y negarlo todo. Muchas gracias a todos y que tengan bonita noche.